0: Hace poco más de dos años, se activó a nivel mundial el modo supervivencia, no solo a nivel personal, sino también en las empresas. Una transformación radical a raíz de una situación global que, si bien tuvo un impacto de salud pública y económica, también nos forzó a deshacernos de viejas ideas y procesos complejos para dar paso a nuevos modelos de negocio capaces de navegar esta nueva normalidad. Sin embargo, no todo han sido malas noticias. Este contexto global fue el combustible ideal para un fuego de innovación que ya ardía en la región de Latinoamérica. Las empresas nativas digitales se encontraban en la posición ideal para acelerar su rápido crecimiento y dar pasos agigantados para conquistar sus mercados. En esta miniserie de tres episodios, estaremos hablando de quienes encontraron en este panorama de incertidumbre y adversidad una oportunidad y decidieron dar el salto para tomarla. En el episodio de hoy estaremos hablando de FinTech, el claro ganador de estos últimos años y la punta de lanza que ha liderado la inversión de capital de riesgo en Latinoamérica. Los productos digitales no son objetos, sino experiencias que nos hacen la vida más fácil. Acompáñanos a descubrir cómo se hacen estos productos de la mano de las personas que lo hacen posible.
1: Nosotros somos Emilio, Marcos y Maritza.
2: Y estás escuchando Fuera del Valle, donde, donde hacemos, hacemos productos, productos sin, sin silicón.
0: Empezamos. Empezamos. Hola a todos y bienvenidos. Esto es Fuera del Valle. Yo soy Emilio Peña, fanático de las empresas de tecnología, ya con varios años de experiencia en emprendimientos propios y startups en Latinoamérica. Y están conmigo Marcos Miranda y Maritza Cartaya, unos cracks también del, del emprendimiento y las startups en Latinoamérica y, y en otros países del mundo que están incursionando también. Ahorita nos contarán un poquito más de eso. Eh, Maritza, bienvenida.
2: Gracias, Emilio. Y bienvenidos a todos a Fuera del Valle. Les cuento un poquito de mí. Soy Product Manager en Microsoft Teams y ya tengo cinco años de experiencia laboral en Product Management. Amo hacer producto, amo satisfacer las necesidades de los usuarios, entenderlos. Antes venía un poquito más del ambiente startup, pero donde estuve en empresas como Linio y Cabal. Y bueno, nada, feliz de estar aquí con ustedes.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, sí, Marcos acá. Eh, también Product Manager. Eh, trabajo como tal hace aproximadamente más de dos años, dos años y medio. Eh, antes trabajé en despegar eh, y ahora me encuentro en el mundo de las criptomonedas trabajando para Trust Token.
0: Maritza, el, el tema de hoy, el tema central es FinTech en el concepto de, hablando de este modo supervivencia, el FinTech como el claro ganador de estos últimos tres, cuatro años y quizá un poco más. Eh, cuéntanos un poquito del, del contexto FinTech en Latinoamérica.
2: Claro que sí, Emilio, y coincido totalmente contigo. Quiero colocar a FinTech como ganador empezando con algunas cifras que tenemos en lo que va de año se han invertido 8.8 billones de dólares en la región y 40% de esto ha sido absorbido por FinTech estamos hablando de 2.2 de billones de dólares, hasta estas son cifras hasta junio del 2021 y ya con esta cifra podemos hablar de que se equipara a la misma cantidad de inversión que se recibió en todo 2020 para FinTech, entonces vemos que cada día que pasa está aumentando la inversión en FinTech, pero por ¿Por qué? Y yo creo que eso es lo que venimos hoy a responder todos nosotros aquí y porque FinTech ha tenido tres nichos en Latinoamérica. Uno es atacar un sector que no estaba eh, siendo considerado y es el sector que no estaba no bancarizado, un sector que no tenía acceso a la banca, a tarjetas de crédito, al crédito eh, al menos en lo que hablo de experiencia propia, en México necesitas tener un permiso de trabajo para trabajar, necesitas para tener una cuenta, disculpa, entonces sí necesitas varios requerimientos para poder abrir esa cuenta. Otros nichos de mercado era cubrir a estos clientes que sí, ya tenían acceso a al sector bancario, pero estaba este sector bancario estaba siendo dominado por bancos tradicionales, con altas tasas de interés, al menos en México las tasas de interés de algunas tarjetas de crédito pueden ser hasta el 500%, entonces bueno, Fintech viene a ofrecerte una propuesta donde estamos hablando de unas tasas de intereses bien bajas, bastante competitivas, entonces obviamente es atractivo para el mercado. Y Finalmente, hay otro, otro nicho que está atendiendo Fintech, que es esta nueva generación Z, que, es, que quieren acceder a un banco desde sus casas, quieren no ir a una sucursal, están pidiendo que los servicios sean más instantáneos, más al, al momento. Entonces, vemos que Fintech está cubriendo estas necesidades que no están siendo cubiertas, al menos en, en Latinoamérica, y por eso la cantidad de, de inversión que se ha recibido. Vemos que, aparte de esto, Fintech, es un término muy amplio, pero fintech puede cubrir diferentes verticales. Puede ser préstamos a personas naturales, préstamos a empresas, procesadores de pagos. Entonces sí, tiene bastantes verticales que pueden ser cubiertas. Y para nombrar algunos de, de las empresas que más funding han recibido este año, tenemos que empezar definitivamente con NuBank con 400 millones de dólares. Luego Walla recibió 350 y tenemos a Ivans e que recibió 300 millones. Sé que durante, a lo largo del episodio iremos hablando un poquito más de todos estos sectores, entonces os dejo con esa intro del background de fintech en Latinoamérica.
0: Buenísimo, Maritza, mil gracias. Marcos, cuéntanos un poquito de la, del tema de la penetración de Internet, de dispositivos móviles y cómo esto ha tenido que ver con este empuje de, de, del lado de los fintechs.
1: Sí, bueno, como bien dijimos antes, estábamos en un proceso como en una etapa de modo supervivencia. La mo el modo supervivencia, ¿cómo, cómo se vio asociado a, a, a la forma en la cual trabajan las fintechs? Es que, por un lado, la cuestión del efectivo, esto de, de generar el menor contacto posible. Eso fue algo que viene a, de alguna manera, entrar en conflicto con una reticencia que tenemos aquí en Latinoamérica a dejar de lado el efectivo. Estaba buscando métricas hace unos momentos y... Al 2021, México tiene 45% de sus transacciones en efectivo Perú le sigue ahí con 44. Argentina, Brasil, Colombia y Chile se ubican en los 30. Y de hecho, hablando bien de, de mi casa, de Argentina, hace eh, cuatro años atrás, 40%, 44% de, las, de los pagos se hacían en efectivo. Mientras que hoy, luego de una pandemia de por medio, hemos logrado reducir eso a 37. El dato curioso es que en ese mismo periodo el uso de billeteras electrónicas en, en Argentina creció del 4 al 11. Cuando en 2018 el promedio en toda Latinoamérica era alrededor de un por ciento. Entonces, yo creo que, que, que ocurrió una dinámica de, de interacción de varios factores. Por un lado, la pandemia vino a decirte que no está bueno que interactúes con el efectivo porque es un medio de transmisión del virus. Entonces, un montón de actores se, se volcaron a optar por otras tecnologías digitales que venían a, a permitirte realizar el pago sin contacto. Que el pago sin contacto es una realidad que es una tecnología que ya existe hace muchísimo tiempo en otras latitudes en Estados Unidos en Europa la penetración de los dispositivos NFC y la penetración de los POS que son que compatibles con esa tecnología, ya es muy común, la mayoría de la gente paga de esa manera. El tema es que en Latinoamérica esas tecnologías no tuvieron muchísima difusión. Por un lado, por el acceso a internet, por otro lado, por la baja bancarización y por otro es que si quisieras usar un dispositivo móvil, requerir que tenga la tecnología SFC para, NFC para poder usar la tecnología contactless que viene embebida en las tarjetas de crédito ¿no? o en las de débito. Entonces, la irrupción del QR y cómo... Compañías como Mercado Pago, entre otras, armaron todo un sistema que permitía pagar con eso y es algo que era, fue muy compatible con la, con la pandemia en sí. Caso histórico, me acuerdo una vez pedí un delivery, y el delivery no ten, ni siquiera le hizo falta tener el, su teléfono el, con, con el código QR para poder pagar, lo trajo impreso en una hoja. Entonces, yo creo que en Latinoamérica esta necesidad de reducir los, los pagos con efectivo, apalancados con tecnologías que se permiten y se adaptan a un montón de situaciones, como el pago QR, y también con empresas por detrás que supieron adaptar esta tecnología para ofrecer la mejor experiencia posible y, y agregar valor al usuario, hicieron que, que tenga sentido que FinTech haya sido uno de los sectores con mayor inversión extranjera en el último año y en los últimos años, por así decirlo.
0: Y mencionabas ahorita el caso de Gualá de y el tema de la baja bancarización. Maritza, creo que tienes por ahí unos datos interesantes de, de este caso de éxito en, en especial.
2: Y bueno, esperemos que este episodio lo puedan escuchar bien pronto porque salió hace muy poquito que Wallah recibió una ronda de inversión de 350 millones de dólares y ya se convirtió en un unicornio valiendo más de 2 mil millones de dólares. Entonces sí, definitivamente estamos viendo como todas las fintech en, en Latinoamérica están creciendo exponencialmente. Y el ejemplo de Wallah es un ejemplo increíble ya que Ataca justamente uno de estos nichos de mercado como es la baja bancarización que existe. Ellos son una fintech fundada en Argentina que hace un año justamente llegaron a México y ofrecen una tarjeta de Mastercard, una tarjeta digital con bajas tasas de interés y una tarjeta que es fácil de obtener, sin tantos requerimientos. Básicamente, Wala logró cada año, fueron fundando, fundados en 2017, pero lograron cada año recibir un monto que los hizo moverse de cada tipo de serie en cada año. En 2018 recibieron 10 millones, 2019, 34, 2020, 150, y ya en 2021, 350 los venture capital funds que lo sustentan son SoftBank, Tencent, Endeavor, Goldman Sachs y definitivamente han ha logrado, justamente en tan solo cinco años, ser unicornios y, bueno, ofrecer más de 3.5 millones de tarjetas en los mercados donde operan, que son Argentina y México. Tan solo en México ya llevan más de 100.000 tarjetas. Entonces, ya estamos viendo que ya. El consumidor latinoamericano está teniendo cada vez más opciones de cómo acceder a un crédito, a una tarjeta, y bueno, Walla es solamente uno de los ejemplos, pero vamos a seguir viendo mucho más en el camino.
0: Sí, actualmente yo estoy trabajando como Product Manager en, en NU, en la filial de México de, de Nubank, y les cuento un poquito de de Nubank que ya se, ya se mencionó antes en el, en el episodio. Nubank es la empresa de tecnología de servicios financieros de las más grandes del mundo y sin duda la más grande de Latinoamérica. Su principal producto es la tarjeta de crédito sin comisiones que ha logrado democratizar el acceso a crédito a Latinoamérica empezando por Brasil. La mmm, valuación actual de, de Nubank es de más de 30 mil millones de dólares es una cantidad impactante. Y el número de tarjetas de, de crédito que han logrado emitir hasta la fecha rebasa ya los 25 millones. Entonces, estamos hablando no solamente del, del caso de, de Nubank en particular, sino creo que estos números nos hablan de la, de la, de la inmensa oportunidad, de la necesidad tan grande de, de crédito, del acceso a crédito para gente que el, las empresas tradicionales, bancos tradicionales y, y algunos otros emisores de crédito para pymes, por ejemplo, Justo toda esa um, infraestructura que teníamos de pasar por burros de crédito y trámites más institucionales, para muchos tipos de personas no eran la mejor manera de tener acceso al crédito. Y estas disrupciones en la tecnología que permiten analizar los perfiles de crédito de una manera distinta son creo que parte fundamental de lo que ha logrado eh, que estas fintechs y estas empresas de tecnología financiera hagan estas
1: disrupciones tan importantes. Y justo tomando el tema de crédito, es, es muy gracioso, va, a mí me, no, 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 sé si es gracioso la palabra, pero me parece muy, muy divertido cómo en las diferentes regiones de Latinoamérica el la atención a las, a las pequeñas y medianas empresas se dio de forma distinta. El acceso al crédito en México, que vos bien lo mencionabas, que es complejo, que está atado a una, a una baja bancarización, está atado también a muchas regulaciones de la forma en la cual se puede obtener el crédito, o de la misma manera que cómo abrir una cuenta bancaria. Entonces surgen fintechs como Confío o Credit Justo, que son fintechs bastante grandes. De hecho, Credit Justo hace muy poquito compró Finterra, que es un banco mexicano, que se atendía o cuyo principal cliente eran pequeñas y medianas empresas. Y vienen a atender esta necesidad de que, vos bien decías, falta de acceso al crédito. De hecho, estaba viendo un par de estadísticas y publicadas, bueno, por Confío, pero de, de todas maneras dan la nota de que siete de cada 10 empresarios, de alguna manera, manifestaban falta de acceso al crédito. Y estos son los productos que estas dos empresas, como Confío y Credit Justo, vienen a, a ofrecer. Es una plataforma digital con pocos pasos, que luego de una verificación personal o de las personas autorizadas y de la situación de alguna manera regulatoria o legal de la empresa, te permiten acceder a diferentes herramientas o servicios financieros que van desde pequeños préstamos, préstamos un poco más grandes, acuerdos de leasing, hasta líneas de crédito y tarjetas de crédito corporativas. Lo cual a mí me parece fantástico. Y que de hecho, algo que mencionaban que creo que es muy real y que me gustaría que empiece a ocurrir también en Argentina. De hecho, tendría que investigar más, ¿no? Pero no conozco fintechs que estén atendiendo exclusivamente ese mercado. Y leía que estas empresas de alguna manera venían a, a intentar correr el préstamo personal como sustituto del préstamo PyME. Y, y eso me parece
0: increíble. Y también hay, hay una parte que quizá no es, no sé, no se habla tanto de esto. Interesante es a mí en lo particular el caso de de Local, Uruguaya, Fintech, también Unicornio y, y bueno, este, esta empresa de, de tecnología que se enfoca en la infraestructura, que de cierta manera se podría llamar que es como el Stripe latinoamericano, aunque tiene quizá un enfoque distinto. Pero a, a mí me, me encanta este caso porque lo que hace de Local es que conecta a los... Comerciantes locales con millones de consumidores a través de su de su API. Básicamente lo, a lo que le, lo que permite es que empresas como Amazon puedan transaccionar pagos en Bolivia, en Chile, en Venezuela a través de la tecnología de local. Me, me parece interesantísimo, super disruptor. Y, por cierto, saludos a, a Rodrigo Sánchez Prandi que tuve la, la oportunidad de platicar con él hace un poco. Rodrigo es el Senior Vice President de, de Producto y nos encantaría que esté por acá en el, en el podcast platicándonos un poco más de la tecnología y de lo que están haciendo ahorita en DeLocal. Local. Y, bueno, como datos por ahí, tenemos que en valuación pre-IPO salieron en 6.2 billones de dólares de valuación y después de, me parece que son tres meses, tienen ahorita una capitalización bursátil de 19.6 billones. Tengo, si tengo bien el dato, en 30, en 30 dólares la acción. Ahorita están en más de 60. Y bueno, me da, me da muchísimo gusto por este, podría llamar beca, corno quizá, uruguayo. Uno más de los casos de éxito de qué festejar en Latinoamérica. No sé si tengan algo más que agregar
2: bueno, algo bien interesante de local es que justamente se están expandiendo a mercados fuera de Latinoamérica. Entonces, están dejando el nombre de Latinoamérica bien en alto. Están llegando a Vietnam, a Malasia. Entonces, estamos viendo como el talento latinoamericano se está expandiendo a otras regiones también.
0: Sí, tienes toda razón. Y, y de hecho, qué bueno que mencionas eso, porque seguramente esa expansión, no solo regional, sino ya a otras regiones de, del mundo, seguramente ha, ha sido de las, de las cosas que que catapultaron esta, esta evaluación y, y me da mucho gusto por ellos. Marcos, ¿algo más que quieras agregar antes de que cerremos el, el episodio de hoy?
1: En lo personal yo creo que el sector fintech tiene muchísimo para crecer en lo que es Latinoamérica. Creo que hay un montón de, de usuarios que no han sido atendidos correctamente o, se, se, o que generalmente fueron, fueron excluidos. Yo creo que retomando también esto que habíamos mencionado, eh, que había mencionado Maritza al principio relacionado a, a de que hay un nuevo usuario que es más nativo digital, que quiere las cosas con inmediatez, que desea respuestas rápidas y no quiere lidiar con toda la, la burocracia que por ahí implica ir al banco. A mí personalmente no me gusta ir al banco si pudiera resolver todo desde la app. Yo feliz de la vida, así que me incluyo dentro de esas personas. Y creo que viene también atado a, a esta idea de que las finanzas tienen que ser un poco más humanas, tienen que ser más usables, y, y a su vez existen herramientas para que uno pueda tomar un poco más de control de, sobre esa relación que uno tiene con las finanzas. El caso Wallah, el caso Wallah, su, su, de alguna manera una de sus principales funciones antes de convertirse en lo que son hoy en día era justamente permitirte categorizar los gastos para tener un control sobre lo que uno hace. Ofrecer microcréditos, eso empodera de alguna manera a que uno pueda tomar decisiones financieras. De la misma manera, hay muchas personas que por ahí no logran largarse con su pyme porque no tienen acceso a un crédito y es algo tan sencillo como que no necesitan un monto muy grande para empezar, pero necesitan aquello para el mínimo para poder arrancar y no lo pueden hacer. Yo creo que, que eso, acompañado con, bueno, con todo este movimiento que también en Latinoamérica se está dando con Bitso y con las criptomonedas que eso es tema de conversación de otro podcast, pero lo tenía que decir porque pues, me encanta, vienen a, a resolver eso, a, a pensar en las finanzas de una forma distinta, de una forma más humana, que no es algo de las grandes corporaciones, que es algo que se puede hacer democrático y que de alguna manera también se, se puede hacer humano y entendible para la persona promedio. Y que puede ser rápido, y que puede ser bien, y la experiencia puede ser buena. No hace falta perder toda una mañana para resolver una cuestión con una tarjeta de crédito. Entonces yo creo que la pandemia vino a acelerar un proceso que ya se estaba dando y que esperemos que, que de alguna manera esto sea solamente el inicio y que luego exploten y que aparezcan nuevos productos que quizás ahora no los podemos ni pensar, pero yo creo que están a la vuelta de la esquina.
0: Qué, qué bueno que mencionas también el tema cripto y por ahí creo que se nos estaba escapando un tema súper importante también que ha sido... Pues vital en, en, en todo este contexto de, de la pandemia, el tema de las remesas que ha tenido un repunte histórico en Estados Unidos hacia varios países de Latinoamérica. Y como dices, por ahí será tema para otro episodio porque es un tema bastante interesante que incluso hay casos no solamente de fintech sino de empresas también del ramo de cripto que, están, que traen propuestas de valor súper interesantes para este segmento. Muchísimas gracias, Marcos. Muchísimas gracias, Maritza. Esto fue Fuera del Valle, donde hacemos producto sin silicón.
2: Gracias. Hasta la próxima.
1: Gracias. Vemos. Nosotros somos Marcos Miranda,
2: Maritza Cartaya
1: y Emilio Peña. Y esto fue Fuera del Valle, donde hacemos producto sin silicón. Nos escuchamos en el próximo capítulo para contarles más historias sobre el ecosistema digital en Latinoamérica. Ayúdanos a compartir este episodio para que siga creciendo la comunidad y con ella seguir creando experiencias para mejorar la calidad de vida en nuestra región.
2: Síguenos en LinkedIn como Fuera del Valle o únete a la comunidad en product-latam en la misma plataforma y sé parte del hashtag Momento